0: Dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregò dicendo «Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola, perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano una sola cosa, come noi siamo una sola cosa. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità, e il mondo conosca che tu mi hai mandato, e che li hai amati come hai amato me. Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria quella che tu mi hai dato, poiché mi hai amato prima della creazione del mondo. Padre Giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome, e lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro. Mi ha sempre colpita e anche commossa il fatto che Gesù abbia pregato anche per me, per noi credenti, prima di salire al Padre. Di solito, quando sto per affrontare una situazione difficile, un compito particolarmente impegnativo, affidarmi alla preghiera di qualcuno che so davvero pregherà per me mi rende molto serena, come se fossi in una botte di ferro. Tanto più, pensare che Gesù ha pregato il Padre per me, per noi, mi rassicura tanto. E Gesù l'ha fatto poco prima di morire. Prima di morire, di solito, si dicono le cose più importanti, si fanno le preghiere più accorate, Si sente la libertà anche di chiedere agli altri cose che non si aveva prima il coraggio di chiedere. Penso a un genitore in punto di morte che fa le ultime raccomandazioni ai figli di solito incoraggiandoli a perdonarsi, a rimanere uniti, a prendersi cura gli uni degli altri, tante volte del fratello più debole. Cosa interessa di più ad un genitore in fondo? E anche alcuni figli, prima di morire, chiedono ai genitori di litigare di meno, di volersi più bene, di rimanere uniti. Scorrendo le pagine dei Vangeli, mi sono accorta che Gesù soprattutto nei momenti prima della sua passione, esprime ai discepoli come comando quello di amarsi gli uni gli altri, come lui li amava. Ma al padre si rivolge con una preghiera per chiedere il dono dell'unità. Perché proprio l'unità è qualcosa che viene dalla fonte stessa dell'unità, che è la Trinità. Cioè l'unità può venire solo come dono dall'alto. Ecco perché Gesù non poteva comandare l'unità, ma solo chiederla al Padre. Come tu Padre sei in me e io in te, siano anch'essi in noi e siano perfetti nell'unità. L'unità tra noi, che solo la Trinità può donarci perché è nella fonte, diventa segno chiaro perché anche altri credano. È così difficile realizzare con le sole forze umane l'unità. E il problema non sta nella diversità, perché anche nella trinità il padre è diverso dal figlio e viceversa. Quindi unità non è sinonimo di uguaglianza, di uniformità. Per noi rimanere uniti, costruire l'unità, è difficile perché non riusciamo ad accogliere la diversità dell'altro. La vediamo come un problema, un intralcio. Ne abbiamo paura, o invidia, a volte. E la diversità diventa motivo di conflitto, di divisione. Il diavolo stesso vuole la divisione. Lavora senza interruzione per dividere le famiglie, le comunità, le parrocchie, le persone anche all'interno di loro stesse. E quando c'è divisione c'è solitudine, c'è fragilità, c'è debolezza, mancanza di perdono, c'è tristezza. Gesù allora ha chiesto al Padre per noi il dono dell'unità, perché può venire solo da Lui. E allora anche noi possiamo, nel nome di Gesù, continuare a chiederla ogni giorno. Nella Chiesa pensate che lo Spirito Santo ha suscitato un intero movimento, composto da due milioni di aderenti, che hanno preso a cuore la preghiera di Gesù sull'unità. E il movimento dei Focolari, che è proprio una grande famiglia e un nuovo popolo nato dal Vangelo, come lo amava definire Chiara Lubick, la fondatrice. E il messaggio che vuole portare nel mondo è proprio quello dell'unità e lo fa attraverso il dialogo, creando ponti e rapporti di fratellanza anche tra persone di religioni diverse o di culture diverse. E ricordo in particolare un insegnamento di Chiara Lubick, che porto sempre nel cuore e che tante volte anche con difficoltà cerco di mettere in pratica, è meglio il meno perfetto in unità con gli altri che il più perfetto in disunità con gli altri. Cioè se è un compito da portare avanti insieme ad altre persone che la pensano diversamente da me, è meglio realizzare una cosa meno perfetta ma che raccoglie tutti in unità piuttosto che realizzare la cosa che appare più perfetta ma che crea divisione. E quindi questo è possibile per, per un dono dall'alto che ti dà la capacità di cedere, di non voler imporre la tua propria visione delle cose, anche la capacità di piegarti per non rischiare di rompere l'unità. Per dare spazio all'altro di esprimersi, sapendo che il frutto dell'unità, proprio allo scopo di dare testimonianza e perché il mondo creda, agli occhi di Dio vale più di qualunque altro frutto. E allora, parafrasando un po' un'espressione di Chiara Lubick, mi piace dire che l'unità tra di noi è come un raggio di sole che brilla da una lacrima, una rosa fiorita su una macchia di sangue essenza d'amore distillata dal dolore, e per questo alla forza apostolica di uno squarcio di paradiso. Buona giornata a tutti.